0: A paz do Senhor, bom dia Primeiro de março de 2021 2021 é o ano em que Deus derramou a palavra sobre nós Onde tempo em que nós iríamos ressignificar todas as coisas em Jesus Cristo E no mês de março a palavra é ressignificando a visão é, Primeiro dia de março é hoje Então hoje é um dia em que eu gosto de fazer tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse no, no restante do mês. É um dia de primícias. É um dia onde eu gosto de louvar a Deus. É um dia onde eu gosto de jejuar para é, afinar a conexão com a eternidade. É onde eu gosto de ler mais a palavra, meditar mais na palavra. E a palavra para esse mês é ressignificando a visão... E ela está baseada em Mateus, capítulo 6, verso 22. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22, que diz assim. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E baseado nessa palavra ah, ah, O que veio à minha mente Para meditar a respeito disso É que quando então que O que há dentro de nós Passa a ser luz E quando a gente permite que seja treva Quando a gente tem um encontro com Cristo um encontro real com Cristo A gente Tem uma transformação Não só de pensamento Mas de visão de todas as coisas Porque se há uma 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 metanoia, uma mudança de mente por conta da, desse encontro com Cristo, por conta da transformação que a gente sofre naturalmente pelo encontro com Cristo, pela proximidade com Cristo, a nossa visão passa a ser diferente de todas as coisas. Então, se a gente vive um, uma angústia, a gente enxerga aquele momento de acordo da maneira com que Deus enxerga aquela maneira. E, e essa palavra que é a palavra do próprio Cristo quando ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Para que, que serve a lâmpada? Para a gente poder enxergar melhor. Então, se os nossos olhos forem bons, e os nossos olhos só podem ser bons após o encontro com Cristo, porque se a gente colocar é, olhos bons e olhos maus, a gente consegue entender perfeitamente olhos bons como... Os olhos daqueles que tiveram um encontro com Cristo E os olhos maus são os olhos daqueles que ainda não tiveram esse encontro Real Olhos maus são olhos humanos, são olhos naturais A Bíblia fala que a nossa natureza é pecaminosa Aqui, Nós já nascemos em pecado Então, esse, esse olho natural, esse olhar natural para todas as coisas Normal, para todas as coisas é um, é um olhar humano, é um olhar em pecado e esses olhos bons são os olhos que já encontraram a Jesus e se permitiram ser transformados por Ele. Então ressignificar a visão é permitir que esse encontro com, com Cristo traga a transformação até para a tua visão do mundo. Até para a visão daquilo que você está vivendo hoje, seja algo bom, seja algo mau. Porque se você tiver olhos maus, mesmo que você viva algo bom... Você transforma aquilo em maldição para a tua vida. Você faz com que aquilo vire um aço para você. Aquilo que poderia ser muito bom. Ou aquilo que aos, aos olhos humanos parece muito bom, quando na verdade não é muito bom. Então, a gente precisa ressignificar a visão. A gente precisa dar, é, ter um olhar diferenciado para todas as coisas. A gente só consegue ter olhos bons, de acordo com essa palavra aqui de Mateus 6:22 a partir de um encontro real com Cristo, a partir de um face a face, de um momento face a face com Cristo e enxergar que Cristo fez tudo aquilo que precisava ser feito para que a gente pudesse se aproximar de Deus e que hoje a gente não pode fazer nada. Pelo nosso esforço, pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa, pelo nosso poder humano que é mínimo diante do poder de Deus, a gente não pode fazer nada, a gente não consegue transformar nada, agora se a gente se encher do Espírito Santo de Deus crendo que Jesus Cristo é o nosso espelho é, aquele, é o nosso exemplo maior, é o nosso irmão mais velho é aquele que, que guerreia por nós é o nosso advogado a gente consegue aprender dia após dia a como transformar a nossa visão diante de todas as adversidades e diante de tudo aquilo que ocorre ao nosso redor, por mais normal e natural que seja Todas as coisas passam a ter um. A gente passa a ter um olhar diferente para todas as coisas a partir do encontro com Cristo. Sejam elas as mais simples, sejam elas as mais complicadas, ressignificar a visão só é possível a partir do encontro com Cristo. A natureza má faz a nossa visão ter uma ambição desenfreada. A gente ouve muito assim: a ambição é bom. A ambição é, é um sentimento bom porque você tem um desejo de conquistar. Então, coloca essa ambição que você ainda acha que é boa no altar de Deus, para que Ele lapide essa ambição. Você tá, é, é, a tua ambição é com foco, é com objetivo em quem? Em você mesmo? É no outro, é no próximo? É no reino de Deus? Então, isso tudo precisa ser avaliado. Então, os olhos maus... Eles, eles provocam uma ambição desenfreada dentro de nós. Eles, os olhos maus provocam desesperança. Os olhos maus, de novo, são os olhos naturais, são os olhos humanos, são os olhos que não foram marcados pelo encontro com Cristo. Se a gente olha para a situação e hoje, hoje, dia 1 de março de 2021, a gente está vivendo uma crise né, financeira, uma crise na saúde, uma crise de esperança. Porque se a gente olha para aquilo que é natural, com um olhar natural, a gente não vê é, uma, uma saída para isso. A gente, tem uma, a gente vive naturalmente uma crise política, uma, uma crise de caráter. Então, o, se a gente tem uma visão natural para tudo isso, que são os olhos maus que falam aqui na... No, no, no Evangelho de Mateus, versículo 22, capítulo 6, versículo 22 e 23 A gente não tem esperança Mas se a gente tem uma transformação de mente E passa a ter uma visão que é sobrenatural A mesma visão do Eterno em relação a todas as coisas A gente já coloca a nossa esperança em Deus E a gente tem certeza que na eternidade Que na eternidade as coisas funcionam que na eternidade a gente tem resposta, que na eternidade a gente pode sim respirar tranquilamente, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, porque há alguém que guerreia por nós, há alguém que já venceu todas as coisas por nós. Com olhos maus a gente cria sofismas, falsas verdades, porque a gente quer atender o nosso ego, a gente quer resolver da nossa maneira. Olhos maus, mais uma vez, é a visão que não é a visão de Deus para as coisas, é a visão humana, é a visão que, que, que naturalmente é pecaminosa. O que, que são sofismas? São falsas verdades, são verdades são mentiras com aparência de verdade. Então, com os olhos maus, a gente cria várias, várias sofismas para a nossa vida e vai patinando em cima daquilo ali até que a gente quebra a cara. Agora... Quando a gente tem olhos bons, quando a gente tem um encontro real com Cristo, quando a gente vive com os pés fincados na eternidade, na palavra de Deus, a gente consegue enxergar o que é verdade e o que é mentira e seguir no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Com olhos maus, a gente tem uma falsa visão de nós mesmos e dos outros. Então a gente olha para o outro e a gente julga, a gente aponta, a gente acha a culpa no outro. A gente tem uma falsa divisão de nós mesmos, muitas vezes superestimada, achando que a gente é muita coisa, quando na verdade, diante de Jesus, a gente não é nada, a gente precisa, a gente é dependente de Deus para realizar, para conquistar, para se manter de pé, para ter uma visão boa, para ter palavras boas saindo de nós. E a gente pode ter também uma visão de baixa estima nossa, a gente está olhando para nós mesmos e nos enxergando muito aquém daquilo que Deus já disse que a gente é. Que a gente é um reino de sacerdotes, de herdeiros, nós somos filhos de Deus. Isso tudo Deus já determinou sobre nós. Agora a gente só consegue enxergar isso quando a gente tem uma visão ressignificada de todas as coisas. E para ter essa visão ressignificada a gente precisa de um encontro real e significativo. Com o próprio Cristo E para isso Eu vou te lembrar De Atos 9 Do versículo 1 ao 19 Eu não vou ler tudo Essa é a passagem onde Saulo Está indo em busca é, é, Perseguindo ainda os cristãos Onde ele ainda tinha uma visão Os olhos maus né, Antes de encontrar Cristo Saulo Ele estava a caminho aqui a palavra diz no versículo primeiro que é respirando ainda há ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, essa era a visão de Sal, um homem respeitado, um homem religioso um homem estudado muito estudado né? falava muito bem, era muito persuasivo, mas a visão dele era humana era de natureza pecaminosa mas na estrada para Damasco ele teve um encontro real com Cristo e no verso 8 do capítulo 9 de Atos diz assim então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos não podia ver então o primeiro impacto do encontro com Cristo ele foi confrontado ele ficou cego e a palavra fala que Deus é aquele que faz a ferida e cura e aqui era exatamente esse processo que Saulo estava vivendo Saulo ele precisava perder a visão de, de tudo aquilo que ele enxergava com os olhos humanos dele, ele precisava ficar um tempo sem ver, Ele te... o primeiro impacto foi a ferida de Deus, foi o confronto, e o confronto muitas vezes traz feridas sim, mas nesse mês de março eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa, o... a abertura de coração, de mente e de espírito, para que se for necessário que Deus faça uma ferida que ele faça, porque ele mesmo é o médico dos médicos para curar essa ferida e para transformar a nossa visão definitivamente. No verso 10, há um encontro com Ananias, que era um discípulo. Então, depois daquilo ter acontecido com Saulo na estrada, Saulo ficou cego, a luz de Jesus o cegou, o confronto, o encontro com Cristo cegou a Saulo. Ananias, que era o discípulo, foi teve uma visão. Mais uma vez, um olhar, um discípulo de Cristo, um discípulo do Senhor, ele tem uma visão daquilo que Deus quer que ele veja. Então se coloca como discípulo, o discípulo é submisso, o discípulo obedece por amor, o discípulo é, faz o que for preciso para agradar o seu mestre. Então Ananias era um discípulo, então ele teve uma visão no verso 10. E, e, e Ananias falou para Deus, mas... Deus falou para Ananias que ele precisava impor as mãos, no verso 12, né? impor as mãos sobre Saulo para que ele recuperasse a vista. Então Ananias apresenta para Deus uma visão humana. Porque ainda que nós sejamos discípulos, ainda que nós leamos a Bíblia, ainda que nós jejuemos, ainda que a gente tenha uma vida com Deus, a gente ainda está nessa carne e essa carne ainda faz a gente errar muito. E Ananias então apresentou a visão humana de Saulo para Deus. Falou assim, Deus, mas esse cara... Ele anda por aí para perseguir a gente, para matar a gente. O que eu vou fazer perto dele? Só que para Deus não interessa a visão que você tem de ninguém nem de nenhuma situação. Para Deus interessa que você enxergue da maneira como ele enxerga. Então Ananias ele também precisou de uma cura. Além do encontro da visão primeira de Deus, que Deus deu para ele, ele precisava ser curado também naquele entendimento de Saulo. Deus estava falando para ele, Ananias, Ananias, eu não quero que você enxergue a tua maneira. Eu não quero que você enxergue como todo mundo enxerga. Você não é todo mundo, né? Aquela clássica frase que toda mãe fala para o filho. Você não é todo mundo. Você vai enxergar como eu enxergo. E aí Deus disse para ele que Saulo era para ele, era para Deus. É para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome. Como Ananias podia entender aquilo? Como Ananias, diante do histórico, de tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar sobre Saulo, ele podia entender aquilo, não interessava entender. Ele precisava passar a enxergar. Então Ananias obedeceu. No verso 17, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos para que ele recuperasse a vista. No verso 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver de, de Saulo. E ele passou a ser Paulo, então. Então, o processo de Paulo... De Saulo e de Ananias. Dois processos diferentes. O Saulo, um religioso, que, que respirava ameaças e morte e perseguição. Ele precisou ficar cego e ele precisou ser curado. As escamas caíram dos olhos e ele, pass ele passou a enxergar o reino de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo, de maneira completamente diferente. Ananias era um discípulo, era um servo. Então ele teve a visão de Deus Depois ele teve uma visão pessoal que ele colocou para Deus E Deus falou para ele assim, Eu não quero que você enxergue como você como um, como um ser humano Você não pode enxergar de acordo com a falácia Você não pode enxergar de acordo com o que falam Porque para mim, Saulo vai ser um instrumento É um instrumento escolhido para levar o meu nome Então Ananias aprendeu ali se colocou à disposição, aprendeu e obedeceu como um discípulo. E o processo de Saulo final foi que lhe, lhe cai, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. O processo de cura final, onde ele pôde ver da maneira de Deus, todas as coisas ao redor. No mês de março, que o Senhor possa trazer um processo para nós. Seja um processo como o de Saulo, onde ele precisa nos ferir para que a gente seja curado por ele. Aleluia. Seja um processo como o de Ananias, onde a gente já é um discípulo obediente, mas a gente, de vez em quando, ainda expõe a nossa opinião humana e a nossa avaliação, aponta o dedo para as, para as situações e para as pessoas ao redor. E ele só obedeceu. E ele viu o milagre acontecer. E ele, viu, e ele foi um instrumento de, de, de cura na vida de Saulo, que foi um não o maior apóstolo né, citado na Bíblia e, e não só para esse mês de março que seja essa palavra para a tua vida mas que seja para a tua vida inteira quando a gente está vivendo quando a gente vive uma situação de angústia, de dificuldade e a gente não consegue enxergar uma saída porque a gente não está enxergando a maneira de Deus porque ainda que a gente não consiga pensar numa solução, na solução objetiva para algum problema a gente precisa enxergar, olhar para o alto, como disse o salmista: Para onde eu vou olhar? Para onde vem meu socorro? Da onde vem meu socorro? Eu vou olhar para além dos montes, eu vou olhar para o céu, eu vou olhar para o infinito, eu vou olhar para a eternidade, porque o meu socorro vem do Senhor. Então, ainda que você não enxergue a solução, você precisa enxergar o Senhor no dia da angústia isso é ressignificar a visão, e a gente. Não é que você não vai olhar para o problema, você não pode fixar os teus olhos no problema. Isso você não deve fazer, porque os teus olhos precisam estar fixos na eternidade, no Senhor, que é de onde vem o teu socorro. Amém? Deixe o julgamento humano, como deixou Ananias. Tenha um encontro definitivo com Jesus Cristo, onde ele possa, onde você se permita ser ferido para que Ele te restaure. Sabe a história do oleiro e do, bar, do do vaso de barro? Se precisar destruir o vaso, destrói, porque o oleiro vai fazer tudo de novo, vai fazer com perfeição para honra e para glória dele. Amém. Que essa palavra seja verdade na tua vida, que essa palavra faça sentido para você, que você se permita nesse mês de março viver viver uma um, um período de ressignificação Completa e que os teus olhos possam ver como Deus vê. Amém? Em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero te agradecer por essa palavra, porque o Senhor compartilha os teus segredos com os teus amigos e eu te agradeço por esse compartilhamento com o meu coração e com a minha mente. Que essa palavra transforme a minha a minha casa. Que essa palavra transforme, faça sentido e transforme a cada um daqueles que possam ouvi-la assistir esse vídeo, ouvir o podcast, que eles possam receber essa palavra no Espírito e se permitir viver essa palavra não só no mês de março, mas ao longo desse ano e ao longo de suas vidas. Porque a melhor coisa é enxergar como o Senhor enxerga, a melhor coisa é entender como o Senhor entende. E nós estamos aqui, disponíveis para isso. Eis-nos aqui, que Teu Espírito nos enche e nos guie, que esse primeiro dia, esse primeiro de março, seja realmente um... Uma, uma primícia para ti, que nós possamos agir, pensar e falar como nós desejamos agir, pensar e falar ao longo de todo o mês. Então, receba essa nossa oferta de jejum, essa nossa oferta de oração, essa nossa oferta de leitura bíblica, essa nossa oferta de meditação na tua palavra, no teu altar. Que tudo seja, se volte, seja devolvido para ti em honra e glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No, um beijo pra você, viu? Um bom primeiro dia de março, ressignificando a visão aí nesse mês pra você e pra tua casa, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo, a próxima Missão Mike do mês de abril agora. Um beijo.